0: Olá, estamos enchendo o coração com a palavra Estamos lendo o Evangelho de Marcos e hoje leremos o capítulo 12 Mas antes de ler, feche seus olhos, vamos pedir a Deus uma benção nessa leitura Senhor Deus, clamamos pelo sangue de Jesus Lembramos da promessa da Bíblia Sagrada que nos ensina que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nos perdoe e nos aceita diante de ti. E prepara, Senhor Deus, o nosso coração para ouvir e entender a tua palavra. Ouvir e entender a tua voz. Ouvir e entender aquilo que precisamos, ó Pai, compreender a respeito da nossa relação com Deus e do plano que o Senhor tem para a nossa vida. Nós oramos assim pela fé em nome do Senhor Jesus. Amém. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E, chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça, e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram. E a outros muitos, dos quais a uns feriram, e a outros mataram, tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo, Ao menos terão respeito ao meu filho, mas aqueles lavradores disseram entre si, Este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram esta foi posta por cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos? E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola e deixando-o foram-se. Quero fazer um primeiro comentário aqui neste capítulo. Jesus foi bastante direto, especialmente considerando que aquele povo era bem treinado em ouvir parábolas. A parábola era um, um artifício comum entre os professores, era um recurso bastante usado na didática do seu tempo. E ele fala de lavradores que, tendo tomado posse da vinha como arrendatários, se comportaram como donos dela. E maus donos era uma referência clara e objetiva aos religiosos de todos os tempos, que decidiram tratar aquilo que é do Senhor como se deles fosse, dando lugar a todo tipo de maldade e violência. A pergunta que nos fazemos hoje é a mesma que Jesus fez. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Todo o Novo Testamento, de maneira clara, e no Velho Testamento, de maneira simbólica, a Bíblia fala da vinda do futuro reino de Deus, em que o Senhor virá para executar juízo. Você que me ouve, entenda melhor o tempo que estamos vivendo. É o tempo de fazermos um concerto com o Senhor. Ele nos deu uma vinha, que é a sua obra, que é a sua igreja. Não falamos aqui sobre denominação alguma, falamos sobre o plano de Deus, em nos conceder algo pronto, uma vinha até se formar, ela é bastante trabalhosa, mas nós já a recebemos pronta. O que o Senhor espera de nós é que nós entreguemos a ele o fruto que lhe é devido. Aquilo que ele espera do seu povo. Deus há de julgar os homens que, tendo o poder de decisão, se comportam de maneira vil e violenta. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Um juízo terrível espera a religião sem Deus, que hoje reina como se Dona da Vinha fosse. A palavra de Deus diz que em breve vem o um grande e terrível dia do Senhor. Entenda, grande para os servos do Senhor que são fiéis a Ele e terrível para os infiéis. Vamos prosseguir? No verso 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos erudianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe, Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes, Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes, De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram, De César. E Jesus respondendo disse-lhes, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Quero fazer mais um breve comentário aqui. Essa passagem é muitíssimo interessante, porque ela tem um sentido espiritual e profético muito maravilhoso, segundo a bíblia nós fomos feitos a imagem de Deus e ele colocou em nós a sua lei no nosso coração, mas o homem pecou e se afastou do projeto, perdendo a imagem de Deus na sua vida, esquecendo-se da sua lei, daquilo que Deus havia escrito em seu coração. Hoje cada vez menos parecemos com o Senhor e mais com o príncipe deste mundo. Jesus pede para ver aquela moeda e pergunta de quem é essa imagem, de quem é essa inscrição. Haverá um dia em que diante de Jesus estaremos todos nós, como se cada um de nós uma moeda fosse. E uma pergunta semelhante nós ouviremos. De quem é a imagem que você traz consigo, gravada em você? De quem é a inscrição que está em você? A inscrição que havia nas moedas e até hoje existe? serve para associar aquela peça de metal com o um sistema de valores da qual ela faz parte. Se a imagem que trazemos em nós não é a imagem de Deus, se Deus não pode ser visto em nossa maneira de agir e de viver, se a sua lei não está guardada no nosso coração, se nós estamos associados aos valores deste mundo, nos restará ser lançados junto com o imperador deste mundo, o príncipe deste mundo que nada tem com o Senhor, cujo destino é o lago de fogo, mas se você é uma moeda que foi transformada, traz em você, agora sim, cada vez mais a semelhança do Senhor Jesus, aprendendo com Ele dia após dia, se a lei do Senhor estiver guardada não só nos seus ouvidos e na sua mente, mas também no seu coração. Então Ele vai dizer acerca da sua vida. Vinde, benditos de meu Pai, toma posse da herança, dirá o Senhor ao seu servo fiel. A César, junto com César, que é de César a Deus será recolhido aquilo que é dEle, aquilo que se identifica com o sistema de valores não deste mundo, mas da eternidade. Vamos prosseguir? No verso 18. Então, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dEle e perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia sete irmãos. E o primeiro tomou mulher e morreu, sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu. E nem este deixou descendência. E o terceiro, da mesma maneira. E tomaram-na os sete, sem, contudo, terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os sete a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar... Não tem deslido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Mais um comentário. Jesus termina essa explicação com essa afirmação. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Jesus afirma que a razão do nosso muito errar é considerar que Deus está entre os mortos, reina entre os mortos. O que não é verdade. Deus é Deus de vivos, porque para Ele vivem todos. Jesus disse que erramos por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Alguns conhecem ou fazem questão de conhecer só as Escrituras se apegando ao lado cultural do cristianismo. Outros decidem ignorar as escrituras e o estudo da palavra, se dedicando a movimentos emocionais, buscando sentimentos que, muitas vezes, pouca coisa tem de evangelho. Assim, caindo num dos dois extremos, erramos. Guarde a palavra no seu coração. Peça a Deus sabedoria para vivê-la na prática. Peça a Deus que a vida da palavra seja abundante em você. Porque Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Viva para Ele. Vamos prosseguir? No verso 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar. E sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse, Muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele e que amá-lo de todo o coração de todo o entendimento e de toda a alma de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, Não estás longe do reino de Deus. Que já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. E, falando, Jesus dizia, ensinando no templo: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse, pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha aos teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. E ensinando-os, dizia-lhes, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias que devoram as casas das viúvas e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado de fronte da arca do tesouro, Observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou duas pequenas moedas que valiam cinco réis e, chamando os seus discípulos, disse-lhes Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Antes de terminar, quero deixar um pequeno comentário. Jesus afirma, conhecendo todas as coisas, que aquelas duas pequenas moedas que aquela mulher viúva depositou na caixa de ofertas, na arca do tesouro, eram todo o seu sustento. Ninguém percebeu isso, a não ser Jesus. Ninguém percebeu que aquela mulher agora estava dizendo a Deus assim, Senhor, agora o meu sustento está nas Tuas mãos. Seja muito, seja pouco. Nos apresentemos diante de Deus, dizendo, Senhor, na verdade, o meu sustento vem do Senhor. O meu sustento eu espero da mão do Senhor. Confie no Senhor. Ele não deixe desamparado aqueles que põem nEle a sua confiança. Que o Senhor nos abençoe. Você acaba de ouvir a leitura de um capítulo do Evangelho de Marcos. O nosso objetivo é fazer uma leitura diária da Bíblia, buscando entender a vontade do Senhor para a nossa vida. A leitura é entremeada com pequenos comentários que visam facilitar a compreensão do texto. Peço a Deus que esta leitura seja uma bênção para todos os que a escutam. Mais áudios como este estão disponíveis no site Do Que Está Cheio Coração, www.doquestacheiocoracal.com Até a próxima!